0: ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Ihr hört so den Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
1: Und der äh, Julia Rormoser.
0: <lacht> yes, und da ist es endlich auch schon wieder soweit. Eine neue Runde QAs stehen an. Mhm. Ich fühle mich da immer wie so ein Quizmaster, muss ich sagen, die die, die, die Fragen dann um die Ohren haut. <lacht> das macht immer sehr, sehr viel Spaß. Und wir haben tatsächlich auch wieder super spannende Fragen von euch per Mail und auch über Instagram erhalten. Also das wird super. Bist du ready?
1: Ich hoffe es. <lacht>
0: Sehr gut. Dann bombardiere ich dich mal los, ne, würde ich sagen. Ein ja, glaube ich dir. Mhm. So, mal sehen. Wir legen direkt mal los mit der ersten Frage. Die kommt von Ruth. Mhm. Bildet sich auch resistente Stärke bei Kartoffelbrei oder nur bei Reis, Nudeln und Kartoffeln?
1: Das ist eine gute Frage, liebe Ruth. Vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen. Also, es ist so, dass sich diese resistente Stärke letzten Endes bei allen stärkehaltigen Lebensmitteln, wie beispielsweise Kartoffeln, Reis, Nudeln, mhm. Brot, aber auch bei dem Kartoffelbrei, das besteht ja aus Kartoffeln, bildet, wenn man diese Lebensmittel erhitzt und dann anschließend zwölf Stunden circa erkalten lässt. Mhm. Und dabei entsteht eben diese retrogradierte oder resistente Stärke die wiederum viele Vorteile hat. Also zum einen ist es so, die ist quasi wie ein Ballaststoff, weil die von unseren Verdauungsenzymen nicht gespalten werden kann und dann, damit gelangt sie in den Dickdarm und im Dickdarm dient sie den Darmbakterien wiederum als Nahrungsquelle oder wird dafür Stoffwechselt, quasi fermentiert und dabei entstehen kurzkettige Fettsäuren wie eben das Butyrat, was auf die Darmschleimhaut eine positive Wirkung hat und, ähm, und viele andere positive Wirkungen zeigt. Und was auch positiv ist, durch diese, durch diese Verwandlung in den Ballaststoff hat das Lebensmittel dann weniger Energie, weil ich keinen Zugriff mehr habe auf die resistente Stärke als Energieträger. Aber meine Darmbakterien können es eben als, als Nahrung verwerten letzten Endes. Also es hat weniger Kalorien, weniger Energie, gleichzeitig zeigt sich auch in Untersuchungen, dass es eine höhere Sättigungswirkung hat. Also es gibt äh, ganz interessante Studien, da hat man Teilnehmer, die an der Diät äh, teilgenommen haben, denen hat man ähm, diese resistente Stärke quasi in einem Gebäck äh, mit zum Essen gegeben und mhm. die haben über den Tag verteilt 180 Kilokalorien weniger an Energie zu sich genommen mit mm, cool. einem gewissen Anteil an resistenter Stärke. Also es hat tatsächlich, es werden viele Vorteile diskutiert, also auch eine Positivwirkung der resistente Stärke auf auf die Blutfettwerte, Cholesterin, Triglyceride, Vorteile bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ähm, und so weiter und so fort. Also das die resistente Stärke ist tatsächlich... Gerade so ein, so, ein, so ein Stoff, der heiß diskutiert wird und wo es viele Untersuchungen zu gibt. Aber um die Frage nochmal zu beantworten. Mhm. Ja, also auch im Kartoffelbrei ist es ja sehr stärkereich, entsteht resistente Stärke, wenn man den erstmal kalt werden lässt. Im Übrigen, man kann dann auch stärkerhaltige Lebensmittel nach dem Abkühlen dann nochmal erhitzen und dadurch verändert sich nicht der Anteil an der resistenten Stärke ah, oder spannend. kaum. Mhm. Und so ist es beispielsweise möglich, dass du also das wieder erwärmst und den Kartoffelbrei dann vielleicht ein zweites und drittes Mal wieder erwärmst und dabei bleibt die resistente Stärke erhalten. So
0: sehr gut. Andreas fragt: Wie verhält sich eigentlich der Insulinspiegel, nachdem er stark abgefallen ist und man es trotz Heißhunger schafft, den verlockenden meist ja kalorienreichen Leckereien zu widerstehen? Stabilisiert der sich nach einer gewissen Zeit wieder von selbst? Sagen wir mal eine Essenspause von acht bis zwölf Stunden. Oder muss man tatsächlich was essen, um wieder in einen Normalbereich zu kommen?
1: Ja, lieber Andreas, danke für deine Frage und für das Problem, das haben nämlich viele. Aber die eigentliche Lösung ist, dass du es erst gar nicht zu einer Unterzuckerung kommen lässt. Mhm. Denn wenn du eine echte Unterzuckerung hast, dann sind die Überlebenskräfte und die Mechanismen, also unsere Körpermechanismen, so stark, dass wir kaum widerstehen können. Das ist auch nicht zu empfehlen, den Kreislauf sensible Menschen, die, die, die klappen einfach zusammen, wenn sie quasi unterzuckert sind. Mhm. Ähm, aber ich will noch mal kurz den Zusammenhang beschreiben, wie es zu einer Unterzuckerung kommen ja. kann. Das sind nämlich gar nicht die großen Mengen, die dann äh, die Unterzuckerung oder dass man dauerhaft zu wenig isst, sondern es ist meistens so, dass die kleinen Zuckermengen, dass die eben die Unterzuckerung auslösen. Also wenn wir zwischendurch be beispielsweise Gesüßtes trinken oder mhm. also Softdrinks oder wenn wir was Süßes snacken, zum Beispiel einen Schokoriegel, mhm. dann steigt zunächst der Blutzuckerspiegel schnell und stark an. Und unser Körper denkt dann, ui, da kommen viele Carbs, viele Kohlenhydrate, mhm. ist viel Zucker da und er schüttet ordentlich Insulin aus. Und die Zuckerladung, die muss eben schnell in die Zellen transportiert werden und das macht das Insulin. So, jetzt haben wir aber nur einen Kaffee mit ein bisschen Zucker genippt ja, mhm. und es ist gar nicht so viel Zucker da, wie Insulin, zu dessen Abtransport in die Zelle zur Verfügung steht. Das heißt dann greift das überschüssige Insulin kurzerhand auf den Blutzuckerspiegel zurück und baut den ab. Und die Folge ist dann, der Blutzuckerspiegel rauscht in den Keller, wir werden zittrig, kriegen ja. Heißhunger und schlechte Laune. Also es sind tatsächlich die Kleinzuckerladungen, die nur Unterzuckerung provozieren können oder die mhm. zwischen und womit dann Heißhunger letzten Endes dann wiederum die Folge okay. ist. Dann hängen wir auch erstmal durch, also zu der Frage von Andreas, denn der Blutzucker dient der Aufrechterhaltung unserer Körperfunktion. Also, das ist eine eiserne Reserve und wenn dieser angegriffen ist, dann hilft es tatsächlich nur nachzuladen. Aber bitte dann nicht wieder zu was Süßem oder <lacht> zu Kohlenhydraten greifen. Sonst rauschen wir gleich wieder in die nächste, womöglich noch stärkere Unterzuckerung, also damit ist auch nicht gedient. Und man muss sich wirklich vorstellen, es ist nur ein kleines Energiereservat, das zur Aufrechterhaltung der Körperfunktion dient. Und deshalb geht es uns dann auch so schlecht, wenn wir in so eine Unterzuckerung fallen oder wenn wir so einen Heißhunger kriegen, sind wir einfach schlecht gelaunt, sind mies drauf. Und besser sind dann aber komplexe Kohlenhydrate, also beispielsweise Vollkornprodukte, Haferflocken, Gemüse und Co. Grundsätzlich ist es aber besser, dass man erst gar nicht in so eine Unterzuckerung oder Heißkorn kommt, wie ich es gesagt habe. Ja, und ja. dagegen hilft am besten, also A, nicht ständig zwischendurch zu essen, auch keine gesüßten Getränke wie mal ein Latte Macchiato und Co. zwischendurch. Mhm. Und wenn man doch mal einen Snack braucht, dann sättigen Proteine in der Kombination mit komplexen Kohlenhydraten super gut und auch lange anhaltend. Also der ideale Snack enthält neben langsam verdaulichen, komplexen Kohlenhydraten wie Vollkorn auch eine Eiweißquelle. Also... Pute, Fleisch, Ei, Käse, Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Tofu. Äh, auch gut für zwischendurch ist so eine kleine Handvoll Nüsse. Die rosinenkantierten Früchte würde ich da besser weglassen. Mhm. Also so das, das typische ähm, Studentenfutter. Oder auch ein gekochtes Ei oder gekochte Eier mit einem Körnerbrötchen. Das ist eigentlich wunderbar. Und B. Besser sind drei ausgewogene und nährstoffreiche Hauptmahlzeiten. Also vermeidet man eigentlich diese Heißhungerattacken am besten, also wenn man mhm. Frühstück, Mittag und Abendessen hat. Und jede Mahlzeit sollte eine Proteinquelle enthalten. Also so, so reichlich Gemüse, gute Fette wie Butter, Olivenöl, Leinöl und nur mäßig kohlenhydratige Beilagen. Eine günstige Alternative zu den Klassikern wie Nudeln oder Reis ist entweder, du lässt sie mit dem alten trick wieder kalt werden und verarbeitest sie dann, mhm. weil dann die Kohlenhydratkonstellation mhm. eine bessere ist. Oder du nimmst gleich einen Basmati-Reis oder ein Parboiled-Reis. Eine gute Alternative ist aber auch, kann Pseudogetreide sein, da gehört ein Amarant dazu oder Quinoa. Die mhm. haben einen höheren Eiweiß gehalten und enthalten auch wertvolle Mikronährstoffe, zusätzlich gut ausreichend Wasser zu trinken, dass die im Essen enthaltenen Ballaststoffe aufquellen können, dass sie eine gewisse Sättigung auslösen. Sonst liegt äh, dir auch ein Ballaststoff wie ein Stein im Magen, ja. macht nicht richtig satt und können ihre gesunde, verdauungsfördernde Wirkung auch gar nicht so entfalten. Okay. Und auch noch gut und wichtig gegen Heißhunger ist, äh, außerdem genügend Schlaf. Das ist tatsächlich entscheidend. Am mhm. besten sieben bis acht Stunden tiefer Schlaf, Schlafbrille auf dunkel zu schlafen, Wer müde ist, der hat nicht nur mehr Hunger, sondern auch eine schlechtere Fettverbrennung und am Tag dann einfach viel mehr Appetit.
0: Okay, ne? Schlecht, sehr gut. So. Ja, Mensch, Andreas, danke, dass du diese Frage gestellt hast. Ich glaube, wir konnten jetzt alle sehr viel mitnehmen. Richtig toll. Kommen wir zu Frage 3. Die kommt von Katharina. Die hat äh, eine Frage zu unserer dritten Folge. Da haben wir über Fette gesprochen und sie fragt, ist Butterschmalz zum Braten okay?
1: Ja, also Butterschmalz ist natürlich jetzt nicht das gesündeste Fett. Butterschmalz ähm, hat den Vorteil, wenn man sehr heiß oder wenn man ganz was scharf anbrät mhm. sozusagen, den Vorteil, dass hier die Eiweiße sind sozusagen entzogen worden, ähnlich wie bei dem Ghee, ne, also aus der ayurvedischen Küche. Und dadurch ist es besonders stabil und hitzebeständig. Also eine Butter kannst du auch nicht so hoch erhitzen, weil da sind die Eiweiße noch mhm. mit drin. Geklärte Butter wäre da was anderes. Und deshalb eignet es sich tatsächlich, wenn man mal was scharf anbraten muss, grundsätzlich in der Küche würde ich aber... Äh, empfehlen, dass man so wenig davon wie möglich verwendet und dann lieber auf ein gesünderes ähm, Öl zurückgreift wie auf ein Rapsöl, Olivenöl, aber das dann eben nicht so stark erhitzt. Das Problem ist, je gesünder ein Öl ist oder ein Fett, ähm, umso schneller knackt es sozusagen auf. Ja. Es gibt also was Omega-3 und Omega-6 ist sicherlich ein Begriff. Das bedeutet, dass nach diesen Verbindungen eine Doppelbindung ist. Also mhm. bei Omega-3 ist nach der dritten Atomkette sozusagen, eine Doppelbindung und bei Omega-6 nach der sechsten eben. Und diese Verbindungen sind steherisch, so heißt das, sehr instabil und knacken leicht auf. Das mhm. heißt, wenn da ein bisschen Sonne drauf fällt, ja, also UV-Strahlung, oder wenn man es erhitzt, dann knacken diese Verbindungen auf und dann macht man aus einem gesunden mhm. Öl, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, ja. relativ schnell ein schlechtes Öl. Mhm. Und das ist eben bei dem Butterschmalz so, dass es eben sehr wenige oder kaum von diesen Verbindungen, von diesen Doppelbindungen enthält und dadurch besonders hitzestabil ist. Und deshalb eignet er sich, um da scharf mit anzubraten, aber ich würde es jetzt quasi nicht. Also da, da ist eher ab und an mal ein Ölwechsel. angesagt. So. <lacht> äh, aber es, es eignet sich natürlich, wo sich andere gesundere Öle wiederum nicht äh, eignen, um, um es zu erhitzen. Besonders instabil ist beispielsweise ein Leinöl, weil es ein sehr, sehr günstiges Fettsäuremuster enthält, viele gesunde, mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthält und das ist beim Butterschmalz eben nicht der Fall. Deshalb eher in Maßen als in Massen verwenden.
0: Aber witzig, dass Butterschmalz doch noch irgendeine kleine positive Sache hat, hätte ich gar nicht gedacht.
1: <lacht> ja doch, also es ist, ja, jetzt, ist jetzt auch nicht zu verteufeln und so. Aber ja, es ja. ist halt eben, äh, man kann es nutzen, um damit, es wäre ungesünder, wenn ich jetzt quasi ein gesundes Öl so stark erhitze. Hm, ja, Merkt spannend. man übrigens dann an so einem Rauchpunkt, ne? also diese Öle, die haben einen relativ niedrigen Rauchpunkt. Das heißt, sie fangen recht schnell an zu qualmen, mhm. dann brechen diese Verbindungen auf. Und dann entstehen äh, da sozusagen ja im Prinzip freie Radikale, die man ja nicht möchte. Nee. Und deshalb ist das eben günstiger, um damit scharf anzubraten. Es ist letzten Endes, macht die Dosis dann auch wieder die... Das Gift, ja, ne? Das wollte ich jetzt <lacht> nicht sagen, aber...
0: So ist es. Cool. Alina fragt uns beziehungsweise dich: Kann ich, wenn ich gerade am Fasten bin, Flohsamenschalen einnehmen? Auf der Verpackung sind nämlich keine Angaben zu Kalorien. Ich nehme die Flohsamenschalen aber gerne, wenn ich noch nicht essen möchte, denn dadurch, äh, ja, dass sie so aufquellen, ist der Bauch erstmal beschäftigt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also, aber es ist völlig zu vernachlässigen die die Energiemenge letzten Endes auch die, aus diesen Flohsamen. Das sind äh, ja, also kaum. So ein gestrichener Teelöffel oder drei Gramm hat, also wie gesagt, das ist fünf, sechs Kilokalorien oder so. so. Das ist wirklich mhm. zu vernachlässigen. Ich würde da allerdings darauf achten, dass die Flohsamen geschrotet sind. Mhm. Ja, also zum einen, dass die also nicht in, in, im Ganzen sind, sondern geschrotet. Dann haben die nämlich auch ein besonders hohes Quellvermögen. Und das sollte man wirklich darauf achten, dass wenn man Flohsamen nimmt, um satt zu werden. Ich, ich setze sie auch oft ein, dass ich die beispielsweise mit ins Müsli gebe mhm. oder so oder auch, die kannst du auch über einen Salat geben. Wichtig ist nur, dass man ausreichend Flüssigkeit dazu zu sich nimmt, weil wenn man äh, zu wenig dazu trinkt, dann quillt es eben auf und dann führt es eher, und dann zieht sich quasi die 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 brauchen irgendwo das Wasser her und mhm. zieht es letzten Endes aus dem Organismus. So kann man sich das vorstellen und das führt dann eher, weil man fast zu wenig Wasser kriegt, dann eher zu Verstopfung, mhm. als dass es dazu beiträgt, dass das eben besser läuft. Und deshalb sollte man mindestens die doppelte bis dreifache Menge an Flüssigkeit dazu trinken. Also ich, das steht ja auch immer mit drauf ja. äh, auf, auf der Verpackung, dass man da ausreichend Flüssigkeit mhm. zu sich nimmt. Das ist ganz ganz wichtig. Also nicht mein, ja ah, ich hau das jetzt einfach drüber oder ich nehme die so ein, sondern man braucht tatsächlich viel viel Flüssigkeit. Und dann haben die auch ihren Vorteil. Also Flohsamenschalen, das ist im Prinzip ähm, oder es ist ein Ballaststoff. So und dient auch unseren Mik, unseren Darmbakterien mhm. wiederum als als Nahrung, Butyrat, ist dann die Folge und so weiter und hat eine Positivwirkung auf den Darm, auf die Verdauung ja. und auch auf die Figur, ne, will man wissen.
0: Das wollte ich nämlich auch sagen. Also seit ich flohsam wie du auch immer in meinen Porridge morgens mache, läuft die Verdauung, sage ich mal, seit einem halben Jahr jetzt richtig gut.
1: Darfst jetzt. du nur nicht stehen lassen, das Porridge dann für längere Zeit, weil dann, so dann, hast du <lacht> dann hast du einen Zement-Porridge.
0: Ja, das ist echt so, aber ich esse es eh immer. Aber da Ort. sieht man mal, wie viel
1: Flüssigkeit das eigentlich oder diese Flohsamenschalen tatsächlich brauchen, wenn man es einen Augenblick stehen lässt, auch im Wasser, dann hat man wirklich so eine Gelatineartige Flüssigkeit Flüssigkeit. Es wird dann ganz fest. Und äh, deshalb bitte, bitte, bitte viel dazu trinken, klar. liebe Alina. Und dann äh, kannst du das auch, also von der Energiemenge brauchst du dir keine Gedanken machen.
0: Mhm.
1: Äh, während des Fastens ist das ist das vollkommen in Ordnung und kann sogar positiv sein. Ja.
0: Sehr gut. Es kam noch eine Frage rein. Ich esse gern Süßes. Sollte ich darauf verzichten, wobei mir das echt schwer fallen würde? Oder gibt es vielleicht eine Zeit am Tag, wo man sie am besten essen kann mit nicht so im schlechten Gewissen sozusagen.
1: Naja, wer mich kennt, der weiß ja, nur Verbote <lacht> sind verboten. verboten. Ja genau, <lacht> deshalb würde ich einen Teufel tun und, und die Süßigkeiten oder was Süßes jetzt tatsächlich da, da verbieten. Weil was löst man aus? Rigide Kontrolle. Ne? Das ist mhm. wie jetzt mal nicht an einen äh, rosanen Eisbären denken oder so und dann hat man den <lacht> sofort im Kopf. Ja. Und genauso ist es da auch. Also, dann Freibrief zunächst, dass ich keine großen Sorgen mache. Ich kenne dich jetzt nicht, ich weiß nicht wie, was du für mhm. einen, für einen index und so weiter hast, ob du da tatsächlich ein Problem hast, aber ich würde ganz grundsätzlich empfehlen, dass man was Süßes immer zu der Mahlzeit isst, wie man das früher bei der Oma gemacht hat, einfach als Nachtisch, als Dessert, ja, ja. weil man dann letzten Endes nur eine große Insulinausschüttung hat und dann dazwischen dem Körper, zwischen den Mahlzeiten auch wieder die Zeit gibt, um auf die eigenen Energiereserven oder das die Nahrungsenergie zu verbrauchen und danach auf die eigenen Energiereserven zurückzugreifen, würde man jetzt ständig was Süßes essen oder oder einen Bonbon oder so im Mund mhm. haben. Oder mhm. den Kaffee ist ja immer so das klassische Beispiel, wo ein bisschen Zucker drin ist, Milch, ja, da hat man auch den Milchzucker dann kommt es immer wieder zu der Insulinausschüttung. Das bedeutet, der Körper ist in einer anabolen Stoffwechselsituation. Er will also aufbauen und nicht abbauen. Mhm. Man kommt zu wenig in diesen Katabolen, also in diesen ja, Fettstoffwechselprozess sozusagen. Und deshalb ist es wichtig, dass du eben nicht ständig zwischendurch irgendwie was Süßes isst, sondern meine Empfehlung ist es, dass man das eben, wenn du morgens eher gern was Süßes isst, ein paar Früchte in den Müsli ja. äh, haust oder mhm. so. Oder wenn, wenn du ein Stück Kuchen oder so gern isst, dann oder Muffin was weiß ich direkt zu dem Mittagessen dazu mhm. und nicht erst zwei drei Stunden später. Ja, das macht nämlich auch schnell wieder Hunger, weil dadurch steigt halt Insulin, wenn ich was eine kleine süße Portion ja. esse, dann schmiert der Insulinspiegel ab, ja und greift auf den Blutzuckerspiegel zurück, der rausch in den Keller mhm. und dann kriege ich Hunger. Also man kriegt ja. tatsächlich, wo man oftmals denkt, oh, ich brauche jetzt was Süßes, nimmt nur was Kleines sozusagen, ein Stückchen Schokolade, <lacht>
0: ja, man man ist also ja so unscheinbar.
1: Aber die hat faustig in den Ohren, nicht weil es jetzt besonders viel Energie ist oder mhm. Kilokalorien, sondern weil es eben dann hungrig macht. Mhm. Ja, der Körper denkt, boh, kleine Ladung, Zucker, schüttet viel Insulin aus, baut das ab, dann reicht der Zucker der Schokolade nicht aus, greift auf den Blutzuckerspiegel zurück, der stürzt ab, wir werden müde und werden wieder hungrig. Und das ist das, was wir am Nachmittag dann zu spüren kriegen, das Nachmittagstief oder so. Und man denkt so, jetzt brauche ich oh, wieder. Ja,
0: was und dann werden wir alle hangry, ne? Ja, Nämlich schon ja, also wenn dann Snacks, immer bitte direkt zur Mahlzeit einfach mitessen. Ja. Sehr gut, Achim. Ja, Mensch, wirklich vielen, vielen Dank an euch natürlich auch für die ganzen Fragen, die ihr uns immer stellt. Wir freuen uns schon auf die nächste Q&A-Folge, ne?
1: Ich äh, freue mich da immer drauf. Also, ne? Bitte, damit.
0: So, wir sind aber nicht ganz am Ende. Wir haben natürlich noch unser Highlight der Woche.
1: Das Highlight der Woche. Ja, und diesmal tatsächlich Pinienkerne. Die stammen, wie der Name schon verrät... Von den Pinien. Spannend ist, dass Pinienzapfen erst nach 20 Jahren Pinienkerne tragen. Wusstest ah, du das? Nee, also, es muss mindestens nicht. 20 Jahre alt sein. Ich liebe das übrigens wenn man so. In Mallorca und so gibt es ja diese Pinienwäldchen. und das
0: Riecht immer so. Ja, ist gut so, und so, so, und so, so, so ähnlich ne? wie
1: in, in, ja. in Österreich, so das Zirbenholz und so. Das ja, und so. ich
0: liebe den Geruch. Pinien, ich Toll. liebe es auch.
1: Und die, die Zapfen werden immer im Oktober geerntet im Herbst mhm. und über den Winter dann getrocknet und erst dann im Jahr drauf äh, aus, aus diesen Frücht, äh, Früchtehüllen mhm. gelöst. Und haben viel Selen, die haben so einen weichen mhm. Kern, ja, bestehen fast nur aus Fett, aber mehrfach ungesättigten Fettsäuren, also gute Fette. Mhm. Es gibt übrigens auch Zedernkerne, ich weiß nicht, ob jeder jemand mhm. Zedern und Zedernkerne, die haben so große grüne Zapfen, meistens so ganz türkisfarben. Okay. die schmecken übrigens ähnlich, sind nur etwas kleiner, rundlicher und stammen von der Zirbelkiefer, ne, Zirbel. Riecht ja auch ganz toll.
0: Ja, ja, auf ja, jeden sehr Fall.
1: ätherische Öle. Ähm, und die haben ein bisschen nussigeres Aroma. Und Pinienkerne und Zedernkerne passen, wie ich finde, zu Sommergerichten. Also im Pesto natürlich, ne? Mhm. kennt man es ja. Oder, <lacht> oder über überm Salat, Nudelsalate, so also ein bisschen mhm. angeröstet. Also bitte anrösten, aufpassen, die verbrennen relativ schnell. Nicht, dass sie dunkle Stellen haben, das ist nicht so gut. Sondern eher goldgelb anrösten, das ist immer da die rösten. Man hört wieder den Franken in mir. Ja.
0: <lacht> Alles gut, Achim.
1: Und kannst du wunderbar zusammen mit Basilikum, Knoblauch, Parmesan, Olivenöl und so kannst du auch echt schön okay. ein Pesto selber machen. Ne? Macht deine Oma noch bestimmt selber.
0: Ja, und weißt? ich bin mit meiner Oma in Spanien damals auch wirklich immer äh, zu den Pinienbäumen und haben unten immer geguckt, ob da Zapfen runtergefallen sind und haben da immer die Pinienkerne mit reingenommen, sage ich mal, in unsere Wohnung und so. Das ist immer für mich so ein Urlaubsfeeling einfach.
1: Und wenn du die noch auf den Ofen stellst, um so im Winter dann, dann riecht
0: es herrlich. Oh. Ne? Jetzt habe ich es richtig vor mir. Jetzt habe ich richtig äh, richtig Flair. <lacht> ja, Mensch, danke dir, Achim. Das war mal wieder eine sehr, sehr spannende Folge. Und damit sagen wir leider auch schon wieder Tschüss und bis nächste Woche. Ne? Danke fürs Reinhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr kennt das Spiel ja, dann teilt sie gerne direkt mit euren Freunden und Freundinnen. Und wir würden uns natürlich auch über eine Tippbewertung Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify freuen, ihr Lieben. Ne?
1: Schickt uns Fragen. Ich freue mich.
0: Bis nächste Woche.
1: Danke. Tschüss. Bis so. <lacht>